0: 子琳开麦。那么，在今天的节目呢，要欢迎大家来收听与独一无二的天使相处 ADHD 系列节目。那么 ADHD 呢，大家知道就是注意力缺陷过动症哦。那么我们在之前的系列节目当中也介绍过，有三种形态，包括说呢，注意力的缺陷，还有过动的缺陷，还有一种呢，就是注意力跟过动哦综合的这个缺陷哦。那这样的孩子呢，也往往会存在一些学习上的困。所以呢，我们在今天节目中就来邀请到了注意力缺陷过动症协会的顾问，也是文藻外语大学的师资培育中心讲师陈明贤老师来到节目现场了。老师你好，哎、欸，
1: 子玲你好哎、欸，各位听众大家午安哈，我是陈明贤
0: 是好，那我想说，我们就用一些实际哈、哦，在教育现场会发生的一些啊、呃、这个故事哈、哦，那哦、呃，就是请老师也可以来跟大家做一个比较务实的一个介绍，然后就老师教学现场遇到的时候呢、嗯，这样的孩子到底该怎么跟他相处哦，然后教育的话可以怎么来进行哦？啊、呃，这个故事呢，就是说有一个小孩他在上小学，成绩呢就跟班上同学就差一大截哦，那写国字呢不是写。错不熟啦，就是会漏掉那个笔画，然后算数学也常常都会呃计算正确，但是呢写却写错答案这样子哦、喔。虽然花了很多时间去呃写功课啦哈，但是他的学业成绩呀、啊、能力啊，好像就是没有办法提升、嗯。那虽然说老师觉得这个小孩个性很文静、很乖巧哦、喔，但是呢上课好像常常就会分神哈，就你就知道他就是放空就没有在听了这样。嗯、好，然后日常生活方面呢，呃、可能小孩子他常然后就会丢三落四哈，这个习惯呢，这个爸爸妈妈怎么教哈也没办法，嗯、伤透脑筋。所以呢，上课的时候，父母亲就要常常帮他送课本啊，送水彩笔到学校去。那妈妈就怀疑说，哎，孩子的课业问题跟他的注意力困难是不是有关联性呢、嗯？好，那怎么样才可以来改善学习障碍孩子的注意力问题呢？嗯，我想老师先跟大家。先说明一下，这个会是妈妈所怀疑的这个注意力缺陷过动的状况嗯
1: ，同、欸、你刚刚的故事描述哈，呃、嗯嗯欸，这个孩子的确是一定有学习的问题、嗯，有听说读写算的部分哈、嗯。然后呢，但是他个性是很文静又乖巧的哈。对。然后生活方面就是有一些丢三落四啊，经常经常要家人送东西回来哈、嗯。那我们初步会觉得说，他一定有学习上的一些困难。那是不是学习障碍的话呢？这可能要进一步做特教的鉴定。哎、oh, oh, ， oh. 但是慢慢的另外一个怀疑是说，他可能有注意力的困难，这特缺陷的一个部分、嗯。这的确从刚刚的描述当中。嗯嗯嗯呃，针对是属于纯粹是注意力缺陷的这一个孩子来讲的话，是蛮符合这些条件的哈、嗯嗯。不过，我想说，通常我们会希望当老师的，会希望说，我们会进一步的，比如说在学校当中请特教老师去协助去做一个进一步的了解啊、嗯，然后或者是家长愿意带孩子到医疗院所哎去给医生去做一次鉴定。哎，这样子的方法来确认他这个孩子到底是真的是注意力的缺陷，还是只是呃注意力不太集中，哎，这样的状况。
0: 好，那对于那一些呢还没有被诊断为 ADHD 的孩子哦，但是家长可能就会怀疑呀、啊，哈。那老师，你可不可以分享一些，就是他如果早期有哪一些的警讯或者是迹象，可以让家长或者是老师哦更容易去辨别，说这个孩子在学习跟行为上面可能是出现了过动的一些相关的特征
1: 呢？是。注意力其实基本上有分成三种类型哈、嗯，一种是纯粹刚刚你说纯粹是注意力的问题，对，第二种是纯粹过动冲动的运动。的状况，第三种就是所谓的综合型，也就是同时有注意力的问题跟过动冲动的类型。嗯嗯以刚刚这个故事来讲的话，这个孩子应该是没有过动冲动，因为他还蛮文静乖巧的部分，哎，但是他的确有注意力的一些特征哈。哎，通常注意力缺陷的孩子当中，就像刚刚说的，他们没有办法，很容易分心，然后受外界的干扰影响很大。然后经常有时候会丢三落四，嗯、那组织能力也许不太好,、嗯、好，所以刚刚说的妈妈都经常还要送东西来啊，嗯嗯、然后之类的，然后甚至有的孩子呢，每虽然有超联络部，可是呢隔天呢很多东西都还是说没有带、哎，像类似像这样子的一个状况的话呢，哎、都是属于注意力会出现的特征、嗯。那至于过动冲动的孩子来讲的话，他就是有一点坐不住。然后呢，会呃经常会走动啊，然后呢需要呃话也很多、嗯，然后有时候会插话，嗯、会抢答，比较外显、呃嗯，对对对，然后这种外显的行为啊、嗯哦、蛮明显的，所以哈、哦、就有过动，就有过动冲动的状况、嗯。那第三种就是综合型，就是以上刚刚那两个的类型都会出现的一个孩子。嗯
0: 嗯、哦、嗯，是，我想请教一下。呃，老师哈，就是说您在教育现场是蛮有经验的啦，哈，应该也有呃二三十年的吧？好，看过很多的孩子，像这个小孩呀、啊，我自己在看的时候，我就觉得说，像。我又回想到我自己小时候，其实我觉得我注意力应该算算专注了哈，好不会太过于分神这样子。嗯、是但是我常丢三落四，我也常一堆东西都忘了带，然后超了点不，<笑>还是可能会忘了带啊，或是对对对，就是会有忘记的时候，而且蛮
1: 长的，哦、这
0: 样会会
1: 有问题。嗯、基本上，他按照鉴鉴定的部分当中，嗯、纯粹注意力，它有九个项目当中出现六项。然后呢，这、oh. 六项当中呢，大概至少有两，诶、哎，在五等地当中，当中至少有二以上哈。Oh. 所以，尤其主政你刚刚所说的哈，只是其中某一个或是两个而已哈。但是对于注意力呃缺陷的孩子当中，他出现的像子有很多哦、oh. 哎，所以这也就是说，我们常常需要去做一点点比较进一步的鉴定哈， oh. 才能明确哈。诶、oh. ，老实说，现在在交易现场哈。专心的学生还蛮多的，对<笑>，而且他们专注<笑>只有打电动专注，對,對,對,<笑>对他们专注的东西角度不同，而且他们真的都是在一般上课当中，如果他觉得上课没有趣味，或者是上课的变化性要没有那么高的话。他很快的就不到十分钟、嗯、十几分钟就不集中了、嗯，但是我们不能因为这样子，嗯、因为他还有其他的一些像次当中，他、嗯、并没有做得很好，嗯、才会去判断他是不是注意力的问题。嗯
0: 、哦，是、嗯，我是觉得说，所以我们呃，就是说大人在看小孩，有时候可能就是不要把他当成好像他就是很有毛病那种感觉了、嗯。我在想，就是把他当就是他就是那方面可能行为。需要协助一下，对，或者是多一点的辅导，这样對對對啊，去帮助他這，这样可能会比较
1: 好。的确是哈，我其实从老师的角度来中，我们也很希望说，老师不要太真，就说这个孩子是注意力缺陷过动症，哎、嗯，尽、欸、量不要用这个名称来去面对家长、嗯，因为这样子的话，能够会让家长有一点点会觉得，呃，有时候会抗拒或拒绝，哦、因为这是一个不是很好的标签。
0: 对，我觉得就是被贴标签、哦、没
1: 啊，所以说我们都在告诉教育现场的老师说，嗯、你应该是不要去讲这次类似像这样的病名，而是应该是告诉家长说，孩子出现了哪些行为的特征，嗯、比如说，呃，他好像东西没有带，然后呢，他抽屉当中呢，经常没办法哈、哦、整理得很好，嗯哦、包括、哎这个柜子也都没有好，然后或者是他经常丢三落四的，好、嗯，或者是说好像不晓得在家里有没有出现类似这样的情形。那、嗯、如果家长说、嗯、对耶，我在家里好像他房间自己的书房也没办法整理好，然后呢功课呢写的很久都写不都还没写完，好、哦嗯，类似像这样子的一个行为的特征，啊、嗯嗯，都是其实都是蛮符合。注意的问题，然后把这些东西我们一一来做改善。真的，真的，如果说他的一个状况当中并没有持续性或是好的一个结果的话，嗯、其实选择去做鉴定，不外乎就是要由医生这边啊去判读。那医生如果判读的确是有注意力的问题的话，诶、哎嗯，必要的时候可以选择用药。<笑>是来解
0: 决，用了就是说他的可能是某一些呃脑部啦，哈，我们就是透过用药去协助他这样子，因为有时候就是小孩子难免，其实我们就是长大了，有些人他也可能个性上就是难免丢三落四或什么的啦，哈、嗯，那你只要是透过一些学习或特别去啊、呃、帮助他啊、呃、改善，哎，嗯、他有进步或是不太一样，也许他。就还不需要说哈，要送到这个医院去做鉴定了哈。是的。好，那我想说，请这个陈明贤老师呢，也可以跟大家来解释一下，就是 ADHD 哈，它不同的这些形态啦，跟孩子学习上面的影响
1: 。哦，各位可以知道哈，如果一个孩子注意力没办法集中，嗯，哈，很容易分心，而且他的组织能力也会因为受到大脑的影响，嗯，那相信他在学习当中哈。一定会出现问题，比如说老师一直在、嗯、在,在呃上课当中，他不能够专心，就没不能够听到很多很重要的点当中。嗯、除非说这个孩子哎还蛮聪明的，回去呢呃也许他课后有补习啦、嗯、安亲啦、啊，或者是家长有教、嗯、有指导啦，那他再次的学习当中才能够把他补回来。哎、hey, ，不过如果他这个东西没有多重的去做协助的话、嗯，你会像孩子当中在课程越来越难的时候，有一个很明显的例子，就是说，通常小学三年级以后数学开始加深，嗯，如果这个孩子没有办法在专注力这当中哈、哦、有改善，那其他部分又没有说盯得很紧或者是协助的话，他就会像溜滑梯一样这样子咻，哦，成绩就是一直往下掉、嗯，很多孩子到了五六年级的时候就不容易救了
0: 。哎，这
1: 是我们看到的一个普遍的现象，在学习的问题，就、哦、是在
0: 注意力不足。方面对，他、啊、如果是冲动型的他
1: 也会这样子。哦、呃，过动冲动，如果纯粹过动冲动的话，他的外显行为很明显，对。所以他经常会出现在跟同学之间的人际互动人之间，对、啊，所以他的跟人际之间的互动或相处啊，这当中呢会产生困难、嗯，因为我们可以想象哈、喔嗯，一个孩子如果他呃很容易跟人家争吵，对，或者是人家会抢东西、嗯，或者是会插话，嗯、会什么之类的，嗯、那同学之间的。相处哈，的人缘当中一定不是很好。那、嗯、人缘不是很好，人际关系不好的话，自然而然朋友就会慢慢减少。那、嗯、甚至从在学校当中。呃，大家就不愿跟他同一组啦，啊、嗯哦，学习啊，或者是做什么，是、嗯、所影响会在属于人际方面的部分。哦、
0: 嗯，所以会有点不太一样。对，那所以综合型的，他可能就两边都会有受到影响
1: 。其实最辛苦的就是综合型的，虽、哦、然而且综合型的比例是最高的。哦，對對對<笑>所以他们通常，我们都很能够体谅这个过动症的孩子。哈、嗯，说实在的，嗯、他们这些血统在学校当中，嗯、如果假看他的学习一直往下掉。然后他在人际互动当中又没有那么好的话，嗯哎、那真的是到学校上学是痛,、哎、上就痛苦啊、哎，蛮痛苦的哦对。对，哦
0: ，是、哎、好。那所以呢，呃、哦，我们在这个刚刚的故事当中哦，就孩子他课堂上出现很多困扰，但他其实个性又是很文静乖巧啦，哈、哦。通常就是要看他是什么类型的这个 ADHD 哈、嗯，才会才会知道这样子哦。那如果说他已经呢，这个。过动症的孩子，然后我们也送他去医院做专业的鉴定，确实，是呃过动，然后呢，家长在日常生活当中，有什么样的方法是可以帮助他们改善学习困扰，或者特别是在注意力方面
1: 呢？如果他真的是已经被鉴定为注意力缺陷过动症、嗯，哈，不管是注意力的，他是过动冲动的，或是综合型的，哈，呃，当然去医疗的一个协助就是药物的部分，所以纯粹站在医生的角度当中，他因为有权利开药物。很可以选择利他人专吃打这种短期的话长效型的药物，但是药物当中其实对于血统来讲的话，因为药物一定会有副作用，嗯，所以很多的血统会排斥这样的部分，那家长也会不忍心哈，因为这些副作用哈，经常大家一定可以看到，就是包括他可能会有头晕啊，头痛啊，或者是胃口不好啦，哦，甚至是人觉得恶心之类的状况，所以很多家长在。诶，孩子用药之后呢，诶、哎，发现这些现象产生的太多的话，有时候都会终止用药物哈、哦。但是药物其实在这边来说的话，呃。但在老师的角度上是希望孩子能够用药、嗯，他多少有改善一些孩子哈不专心或是过动冲动的一个现象哈。虽然的确有些副作用，那当然药物是最好是，呃，老师跟家长之间能够达成一个呃能够达成一个妥协哈，就是说呃。药物的确会有一些副作用，我们怎么样去引导减少它的副作用，然后专注让孩子的一个学习能够提升，学业的表现能够提升，人际互动这些社交之当中你能够提升，哎，取呃两全之下去取经哈，这样子的方式去进行、嗯嗯。那站在学校的角度当中的话呢，通常他用的就是所谓的行为治疗的方式、嗯嗯。那行为治疗我们。广义的来讲的话，现在比较普遍被接受的就是用正向行为支持的方式。哎，就是说我今天要协助这个孩子，人在他的这些啊出现的这些行为问题啊、情绪的波动啊，要去改善的话，第一个条件就是我要跟他建立很好的关系。嗯、老实讲，嗯、我们两我如果要帮助你，我没有跟你建立很好的关系，嗯、我一直纠正你的缺点，哈，这然后呢，就算我没有用很大的力力力道，可是我不断地纠正你说你的问题的时候、嗯，我想很多人都不愿意接受。对、嗯，所以站在。老师的角度或是家长的角度，一定要尽可能的跟孩子保持一个良好的关系，啊、嗯，尤其是老师这个角色、嗯嗯。然后呢，你跟孩子保持良好的关系之后呢，接下来就是呃，运用行为治疗，包括所谓的跟他建立好关系之后，很多一些正向的教导，比如说，举一个例子，刚刚说他很容易啊抢、呃、答啦、插队啦、嗯嗯、插话啦，那。这个东西我们必须哈找过来，跟他做正确的一个正向的教导，哎，引导他什么方式才是最好的。嗯嗯然后教导之后是哎，给他有适度的包容，哎，给他有一点点机会去表现他自己，嗯、哎，这些的种种的做法都是属于比较正向的行为支持。哦、然后用这种方式来讲的话，慢慢他他去知道说什么才是正确应该要做的、哦、的一个方法。嗯嗯哎、然后呢，也知道说，哎，要怎么样去做调整、修正？哎,哎孩子说实在的，如果过动症的孩子如果慢慢长大以后哈、啊，他慢慢有病视感了。其实为什么在学童这个学龄阶段当中，对于孩子其实难度最高，老师也最辛苦，在于孩子这个阶段当中他的病视感没有、啊、我们一般来讲，如果有病视感的话，你就知道自己要怎么样做调整。嗯但孩子没有。可是随着孩子慢慢的成长的过程当中，假设我们有在给他一些呃正向的支持啊，正向的教导啦、啊，甚至他有去学到一些所谓的注意力的一个训练，甚至所谓的社交的技巧、人际的互动这些东西不断的学之后，他慢慢会去做修正。然后当他慢慢修正之后呢，他等他长大以后，其实在成人的世界当中，过动症的这个症状是不会不会消失的。
0: 可是， oh, 可
1: 是他会因为他从小到大跌跌撞撞啊，嗯、或者是经验呃、欸、经验学习，对，然后慢慢的学会之后去修,去修正、去修正、去修正，嗯、然后他就知道说我在人际当中我要应该怎么样的部分。嗯、我学习的时候遇到困难的时候、嗯，比如说像最近是很多学校都是期中考，哎，不管是哪个阶段的，他的。考试的压力很大，对，所以他就必须要很专注，必须要很认真，对。所以这时候呢，一些成年人啊，或者是一些比较大的孩子当中，嗯、他会选择去怎么样去自我做调试、嗯。甚至呢，他也会知道说，诶、嗯欸，我什么时候用一点点药会对自己有帮助的、嗯。我们是很，我们就是要慢慢期待，就是说，孩子在成长过程当中呢，慢慢的自我觉察。慢慢有病识感，然后慢慢自自己去学习，知道自己的问题在哪边，那最后他能够自己去克服、嗯、去调整。好，去面对哈这样的一个症状。嗯，
0: 是好。然后我再请教一下老师一个问题，就是刚刚讲到说那个孩子丢三落四嘛，对不对？那您说用行为治疗的方式正面的去引导他、支持他，你会举一些例子，比方说，哎，这小孩子就是丢三
1: 落四，注意力就是不足，这、哦、是嗯,嗯,嗯，比如说我们。假假设哈，呃，在学校当中哈、嗯哦，那学校可能现在很多学校每个孩子都有一个置物柜，哎、欸，对，然后呢，他应该要知道说这个柜子当中要放哪些东西，哪些东西放在抽屉，然后我们很清楚的告诉孩子啊，在、哦、放在柜子里面的是什么样的课本或作业之类的东西，啊、嗯嗯嗯哦，那自己的一些呃用品当怎么怎么放。甚至很有结构式的方式，哪边要放哪里，哪边放哪里。当东西比较有固定的位置，放在那边的时候，他就会比较知道。好，就是很清楚。如果还不清楚的话，这个柜子上面还可以贴标签啊，去指明那个是什么东西。以此类推，其实在家里也是可以用这种比较方式。小孩子慢慢的知道说固定这个东西在哪里的时候。他就知道每天应该要把收做完的东西或收完的东西回到那原来的那个位置嗯嗯嗯嗯，那他就比较能够知道，也就不会随便乱丢，随便这样就找不到、哦、是是是这样的情形。
0: 然后他做对就鼓励他，对对对
1: ，好。
0: 对，我觉得刚呃听陈明贤老师这样说下来，我觉得有一点让我感受是蛮重要，就是。不能让孩子觉得好像大家都放弃他了，就觉得说、嗯、哦，好像你真的很难教，你很不受教。然后不管是在呃这个注意力的这个不足上面啊，或者是说哦人际的冲动啊那一种方面这样子哦，然后呢好像老师跟家长都放弃他，我觉得这对孩子就不是一种正面的支持哈。的、哦、
1: 确，对对对对,對、嗯，我们真的不能放弃他、嗯。所以尽管他这个时间点其实是比较辛苦的，嗯、尤其是在幼儿、国小、国中这个阶段、嗯嗯，可是说实在他。他是很聪明的对对。我们从另外一个思考点哈、嗯、当中比较正向的看待那个过动症的这些的血统的话、嗯，第一个，他们充满了好奇心。是是是他真的是个梦想家，<笑>很有创造力<笑>对对，精力非常的充沛。<笑>所以你看，我们如果把很多他的这些特质换成比较正向的、嗯、很正面的去看待的话。嗯嗯嗯嗯嗯你会发现到、欸，其实他真的是这样子，他非常热情、嗯，非常热心,、嗯嗯常心哦，这样的东西，他精力很充沛。是是是哎、欸，真的<笑>这样子，的
0: 方式。是，嗯、所以，我们就是用一种比较正面引导的方式，然后跟这些孩子来相处哈。那我觉得对孩子来讲哦，去学习呀、啊，然后去上学啊，哈，这就是我一个很快乐的、也很开心的一件事情啊。是的。那今天呢，我们在节目这边邀请到注意力缺陷过动症协会的顾问，也是文藻外语大学师资培育中心的讲师陈明贤老师。最后，老师有没有要给这个呃，就是我们教育现现场的老师们哈，一些相关于像过动症孩子哦 ，ADHD 的他们的一个学
1: 习困扰，有没有一些提醒跟建议？好好，嗯、呃，其实作为教育现场的老师、嗯，说实在的，现在要面对注意力缺陷过动症的孩子哈，呃，最最主要的是这样的的一个孩子当中，他会出现在不同的类型，有纯粹是属于只有注意力缺陷过动症，嗯，其实在自闭症、雅思也有可能会伴随，嗯说实在的，在资优的孩子有时候也会伴随过动的情形。嗯嗯嗯嗯嗯那身为老师的，其实最重要就是第一个，你一定要很清楚地了解孩子出现的这些特质、状况是什么。然后呢，你寻求一些专业的人当中，在学校当中，好，比如说以班级的导师，他是属于初级一级的辅导。他其实可以去结合二级的啊辅导室的辅导老师，或是这个孩子如果经过鉴定之后有特教的身份，那更好的是有三级的呃特教老师、资源班老师的协助的话，那这样子的话，他再透过很多专业的人啊，甚至家长如果有去愿意接受医疗的服务的话，那所有的这些专业人员当中，大家一起同心协力，做好自己可以做的部分。导师。还有各科的老师，就是在他的学习当中，如果有学习的困难，甚至有学习的障碍当中，能够有更多的一些学习策略跟方法指导他。如果他在情绪、行为当中、人际互动当中产生了一些问题，可以协同包括辅导老师或者是特教老师啊，安排一些，比如说像小团体啊，或者是个别的一个正向的指导方式，让他在情绪跟行为当中得到一个很好的改善。我想。不要放弃这样的孩子，哈，陪着孩子一起的成长，相信他在未来当中呢，慢慢的哈，自己的自我觉察、自我认识，甚至有病识感，有能够了解自己之后，哈，他一定可以自己去解决他自己的问题。那我们是他的这一段路程当中的贵人，嗯，就是也愿意跟所有的这些呃教育现场的各位老师哈，一同分享，哎，这样我们一起努力。感谢各位
0: 。好的，今天我们就谢谢陈明贤老师，谢谢，谢谢。